1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 18 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending staan we stil bij het dodelijke mijnongeluk in Queensland eerder deze week... U hoort het hartverscheurende verhaal van de 29-jarige Nederlandse Cynthia Chora, die door visumproblemen onverwachts het land uit moest om haar eenjarige dochtertje moest achterlaten. Ook bellen we Joyce Diebels, die hier in Australië Nederlandse les geeft aan voornamelijk Engelstaligen. En natuurlijk hebben we het willekeurige weekoverzicht, cabaret van Wim Kan en muziek voor u. Dat allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Touch News bulletin van zaterdag 18 februari. Hittegolf trekt over delen van Australië. Duizenden Nieuw-Zeelanders dakloos door cycloon Gabrielle. En Alex Nimenor verliest in de kwartfinales van de Rotterdam Open. GELUIDEN. Grote delen van Australië krijgen dit weekend te kampen met een hittegolf. In delen van Western Australia kan de temperatuur oplopen tot de 50 graden. South Australia had donderdag al te maken met extreme hitte. Bij een brand in de buurt van Port Lincoln werden er meer dan 20 gebouwen verwoest. De brand is nu onder controle, maar heeft 153 hectare in de as gelegd. Ook Tasmanië en Victoria voelden de hitte. In Melbourne bereikte het kwik gisteren de 38 graden Celsius. Er geldt daar een totaalverbod voor de stad en de omliggende gebieden vanwege het risico op harde wind en mogelijk droge onweersbuien. Het hete weer zal vandaag over New South Wales en delen van Queensland trekken. In Penworth, ten westen van Sydney, kan het vandaag 38 graden worden. Het dodental als gevolg van cycloon Gabrielle in Nieuw-Zeeland loopt op. Er zijn nu negen slachtoffers gemeld, maar er wordt vanuitgegaan dat dat aantal nog hoger wordt. De Australia Defence Force stuurt mensen en middelen naar Nieuw-Zeeland... en ook rampenexperts zijn onderweg om te helpen bij de ravage. Tienduizend mensen hebben door de storm geen onderkomen meer... en enkele duizenden hebben nog geen contact kunnen maken met dierbaren. De politiecommissaris van Nieuw-Zeeland, Nieuw Andrew Corster, zegt dat er gevreesd wordt dat het aantal gewonden en doden de komende dagen zal stijgen. We hebben a 4.500 mensen
0: gemeld als oncontactabel. En ik denk dat er altijd de mogelijkheid is dat we meer mensen zullen vinden die in deze situatie hebben Dus echt bemoedigend.
1: Het parlement van Fiji heeft oud-premier Frank Bainimarama voor drie jaar geschorst wegens opruiming en belediging van de president. Bainimarama, die ooit een militaire staatsgreep leidde en 16 jaar aan de macht is geweest, is sinds de algemene verkiezingen van december premier af en zit in de oppositie. Maandag bekritiseerde hij de nieuwe regering in een toespraak voor het parlement, waarbij hij een beroep deed op het leger en wat nu dan door de nieuwe leiding wordt beschouwd als een poging om een opstand uit te lokken. Het parlement stemde vervolgens gisteravond om de voormalige leider tot 2026 uit het parlement te schorsen en hem de toegang tot het parlementaire district te ontzeggen. Ook is hem bevolen om zijn excuses aan te bieden aan de president en het publiek. Bij een autoongeluk in de Outback in het noordwesten van Queensland... is één tiener overleden en een ander zwaar gewond geraakt. De 17-jarige jongen reed vrijdag kort voor middernacht met vier passagiers... toen hij de macht over het stuur verloor en van de weg raakte. De groep reed over de Barclay Highway in de richting van het stadje Cloncurry. De bestuurder overleed ter plaatse... Een eveneens 17-jarige passagier, een vrouwelijke passagier is in kritieke toestand naar Mount Isa Hospital gebracht. Twee andere 17-jarige vrouwelijke passagiers en een man van 18 jaar zijn behandeld voor niet levensbedreigende verwondingen. De minister van financiën van New South Wales, Damien Tudhope, heeft ontslag genomen na onthullingen dat hij aandelen bezit in Transurban, de belangrijkste tolwegeigenaar van de staat. Tien van de 21 Australische tolwegen van de tolgigant liggen in Sydney... die het grootste deel van het netwerk van tunnels en snelwegen van de stad vormen. Teroep is tijdens zijn kabinetsperiode betrokken geweest... bij regeringsbesprekingen met Transurban. De voormalig minister beweert dat hij tot nu toe niets van de aandelen afwist... omdat ze in een gediversificeerd fonds van zijn superannuation zaten. Hij zegt dat zijn integriteit intact blijft... ...maar dat hij aftreedt om te voorkomen dat hij een politiek doelwit wordt in de weken voor de cruciale staatsverkiezingen.
0: Ik heb altijd mijn obligaties als minister heel serieus ernstig Ik neem mijn obligaties uh, in het leven heel serieus. take Ik obligations mijn perform om eerlijk te doen in de interesse van de mensen van dit staat.
1: Vijf voormalige politieagenten in de Verenigde Staten hebben bekend onschuldig te zijn aan de dood van Tyre Nichols. Tedarius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr. en met Martin III en Justin Smith worden beschuldigd van doodslag wegens hun betrokkenheid bij de arrestatie van Nichols in januari. Op politiebeelden is te zien hoe de agenten meneer Nichols met een wapenstok sloegen en schopten... en besproeiden met pepperspray en op hem schoten met een verdovingspistool na een verkeerscontrole. De zaak heeft een nationale discussie over rassenverhoudingen en politiegeweld nieuw leven ingeblazen. De moeder van Nichols zegt dat ze gerechtigheid zou krijgen voor haar zoon.
0: En ik wil and every one of van die officers me in the face. They they haven't done
1: me
0: in me we
1: De oud politieagenten moeten in mei opnieuw voor de rechter verschijnen. Tegen alle verwachtingen in hebben reddingsteams in Turkije drie mensen levend onder het puin gehaald. De aardbevingen vonden elf dagen geleden plaats. Meer dan 43.000 mensen zijn daarbij om het leven gekomen en miljoenen zijn dakloos geraakt. Wat een massale hulpactie op gang heeft gebracht. Moskeeën over de hele wereld hebben begrafenisgebeden verricht voor de doden in Turkije en Syrië... van wie velen vanwege de enorme omvang van de ramp geen volledige begrafenisrituelen konden ontvangen. De Nederlandse premier Mark Rutte en minister Schijnenmacher van de Buitenlandse Handel... hebben gisteren een bezoek gebracht aan Kiev. Ze hebben daar een ontmoeting gehad met de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. In de ochtend legden ze een krans bij de menu. ...bij de muur van herinnering. Het bezoek is vooral bedoeld om steun te betuigen aan de Oekraïners... ...in hun strijd tegen het Russische leger. Rutte bezocht in juli vorig jaar Oekraïne voor het laatst. Hij was toen in Kiev en in de zwaar getroffen steden Borodjanka, Irpin en Bucha. Over een week is het precies een jaar geleden dat de invasie begon. Sindsdien heeft Nederland Oekraïne financieel en militair gesteund. En sport dan. Alex de Menor is gisteren op zijn 24 e verjaardag uitgeschakeld op de Rotterdam Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Bulgaar Grigor Dimitrov. De Menor kreeg, leek vrijdag af te stevenen op een plek in de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam... toen hij in de tiebreak in de beslissende set op 6-4 twee matchpoints had... Helaas slaagt hij er niet in om die te verzilveren, en dus ging Dimitrov, de nummer 28 van de wereld, er uiteindelijk met de winst van door. De wisselkoers dan voor 1 Australische dollar krijgt hij op dit moment 64 eurocent en 1 euro is op dit moment 1,55 dollar waard. Ja. Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. U hoort het al in het nieuws. Het is op veel plekken warm. In Perth bijvoorbeeld is het zonnig en wordt het 34 graden. En overwegend zonnig, 26. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne, 23. In Hobart ontstaan er buien, 24. In Canberra schijnt de zon, maar kan daar later op de dag onweer overtrekken. 35 graden daar. Wollongong overwegend zonnig, 31. Ook in Sydney is het zonnig 31. Newcastle zonneschijn bij 34 graden. Brisbane gedeeltelijk bewolkt 31. Regen in Cairns bij 30 graden. Darwin, daar het op weer en 33 graden. En in Alice Springs, daar trekt de wind aan. Maar is het overwegend zonnig bij een maximum temperatuur van 34 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een goedemorgen en welkom bij SBS Dutch. Straks het hartverscheurende verhaal van de 29-jarige Cynthia Chiconyora, maar eerst het mijnongeluk in Queensland. Twee mannen die eerder deze week vermist raakten in een mijn in Queensland zijn dood teruggevonden. Er is een onderzoek gestart om te bepalen wat er precies is misgegaan bij de zinkmijn in Douglas River. Dit is SBS Dutch. De Dugald River Zinkmijn ligt in de buurt van de stad Cloncurry in het noordwesten van Queensland. De 33-jarige Dylan Langridge en de 36-jarige Trevor Davis waren op woensdag in de mijn aan het werk. Terwijl ze in een juut reden, stortte de grond onder hen in, waardoor ze in een diep gat vielen. Ook een nabijgelegen boorplatform viel in de holle ruimte, maar de machinist kon worden gered en liep slechts lichte verwondingen op. General Manager Tim Aykroyd zei donderdag dat een reddingsteam het voertuig waar de mannen in reden snel gevonden hadden, maar de mannen zelf niet. Zoals je kunt erop is onze prioriteit op de veiligheid van de condities onder de grond. Onze approach vandaag is om het materiaal van de vehikel te blijven herstellen, zodat we het veilig kunnen extracten. Enkele uren later kwam echter het nieuws dat niemand wilde horen. De juut was uit de holle ruimte getakeld en de mannen bleken dodelijke verwondingen te hebben opgelopen. Mark Nowell is de baas van Parenti, het moederbedrijf van de Barminco-mijn. Hij heeft in een verklaring laten weten dat hun focus nu ligt op het bieden van steun aan de families van de slachtoffers. This is a devastating
0: outcome, and I want to extend my deepest sympathies and condolences to the families,
1: friends, colleagues and loved ones of Trevor and Dylan. Until further material information comes to light, no further formal updates will be provided, such
0: that our full resources can continue to focus on supporting the families and conducting an investigation.
1: Scott Stewart, de Queensland minister van Resources, riep op tot een grondig onderzoek en dat is inmiddels al in volle gang. De politie van Queensland zegt dat ook de onafhankelijke toezichthouder Resources, Safety and Health Queensland een groot onderzoek zal starten. De werkzaamheden in de mijn zijn opgeschort en de hechte community in de buurt van Cloncurry is in diepe rouw. Stacy Chanel, woordvoerder van de Australische Arbeidersvakbond in Queensland, zegt hoop te hopen zo snel mogelijk antwoorden te krijgen. At the
0: center of employment in this country is a worker's fundamental right to go to work, be kept safe and be returned safe. And the reality in this situation is two workers uh, at the completion of their shift yesterday were not able uh, to be returned safely to their families and that is unacceptable.
1: Dit was een verhaal van Deborah Grog voor SBS Nieuws, vertaald door ons SBS Dutch. Gaan we nu verder met een overzicht van belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week, met dank aan de NOS. Grote teleurstelling bij de academische ziekenhuizen in Utrecht en Leiden. Minister Kuipers van Gezondheidszorg maakte maandag namelijk bekend dat de afdelingen voor specialistische kinderhartschirurgie in beide ziekenhuizen moeten sluiten. Groningen en Rotterdam blijven wel open. Een van de belangrijkste argumenten is dat er in de overgebleven centra dan genoeg kinderen worden geopereerd om de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Maar de beslissing valt zwaar, vooral in Utrecht. U hoort Wouter Kolle, kinderoncoloog Prinses Maxima Centrum, dat naast het UMC ligt. Nou, dat betekent dat die kinderen dus zullen moeten gaan reizen eh, nou, naar Rotterdam of naar Groningen. Eh, op het moment dat er dus een expertise nodig is van een torxchirurg of een Ja,
0: Utrecht stond er in de hele discussie toch lange tijd goed voor. Hè? Heeft u enig idee wat het ministerie
1: heeft doen kantelen? Nee, ik heb, ik heb geen idee behalve politieke overwegingen, want van de inhoud van de zorg kan ik het niet begrijpen. Steeds vaker kiezen zij instromers, dat zijn mensen die wisselen van beroep, voor een praktische mbo-opleiding in de techniek of zorg. Ook mensen die iets ouder zijn en meer met hun handen willen werken. Een van hen is de 36-jarige Maurice Meijnten. Ik was teamleider in de supermarkt. Daar heb ik 17 jaar lang uh, gewerkt. Uh, sinds dat ik uh, vader ben geworden heb ik toen een stapje terug gedaan. Uh, en uiteindelijk had ik het idee van ik kom niet meer verder. En toen dacht ik bij mezelf van ja, is dit nou wat ik wil doen tot mijn pensioen? Uh, tegelijkertijd was ik thuis aan het verbouwen. Hè, want ik had mijn vrouw een mooie inloopkast uh, beloofd. Dus dat was ik aan het maken. En toen dacht ik, hé, dat is handig. En uh, ja, in ieder geval ik ben handig. Hè, dat, had, dat had ik niet verwacht. En op een gegeven moment, uh, nou ja, zoals ja, zo is gaan rollen. Eén uh, dag in de week heb ik uh, theorielessen en één keer in de twee weken heb ik praktijklessen. De koninklijke Maréchal C. mag niet langer mensen controleren op basis van hun huidskleur. Zo heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van de rechtbank, die etnisch profileren wel toestond, ongedaan gemaakt. U hoort beboelen van de rechtbank in Den Haag.
2: De conclusie is dat het door de
0: Koninklijke Maratioce gemaakte onderscheid op grond van ras bij selectiebeslissingen in het kader van het MTV geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Het maken van onderscheid op basis van ras zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging is een bijzonder ernstige vorm van discriminatie zoals door het Mensenrechtenhof bij herhaling is benadrukt.
1: De zaak werd mede aangespannen door M. Subamenka uit Eindhoven. Hij is zelf al eens uit een rij gepikt vanwege zijn huidskleur. Ik heb het zeker zelf meegemaakt. Ik maak het aan de lopende band mee. Niet alleen van de Marseille. ook vanuit andere handhavers zoals de politie. Het is echt vernederend. Het is echt een aantasting van mijn menselijke waardigheid. En dat is wat vele mensen in Nederland dagelijks meemaken... En het feit dat er nu een uitspraak is dat zegt: dit is etnisch profileren, is echt een erkenning voor wat er heel veel en heel vaak gebeurt in Nederland. En we hopen dat we nu dus echt voorwaarts kunnen gaan en dat
0: wij hier een einde aan kunnen maken.
1: Woensdag vond in Nederland de Nationale Actiedag voor Giro 555 plaats. De hele dag stonden veel radio- en tv-uitzendingen in het teken van de aardbevingen in Turkije en Syrië. In heel het land waren talloze kleine en grote initiatieven om geld op te halen. Op de radio kon men een plaatje aanvragen tegen donatie en online werden er bijzondere items geveild. Aan het einde van de dag, zo rond kwart over tien in de avond, werd de voorlopige eindstand bekendgemaakt. Fantastisch. Dank jullie wel, allemaal. Wat een gigantisch bedrag. Vorige week hoorde u hier in het weekoverzicht dat een speciaal reddingsteam van de USAR, wat de afkorting is van Urban Search and Rescue, op het punt stond om naar Turkije te vertrekken. Het team kwam eerder deze week weer aan op het vliegveld in Eindhoven en werd daar warm onthaald door vrienden en familie. De ravage in Turkije heeft grote indruk gemaakt op de reddingswerkers. Dinsdag zat ik in het veld en moest ik een, ja, samen met de groepscommandant een hele heftige keuze maken. Van, ja, of we gaan hier 12 uur op inzetten, misschien wel langer. Maar misschien zijn er ook nog panden waar, mensen, ja, waar we meer mensen of sneller mensen kunnen bevrijden. Die anders... Uh, ja, dat zijn keuzes die zijn uh, verschrikkelijk.
0: Aan één kant hebben we klopgeluiden gehoord, maar ik had de opdracht om snel te kunnen verkennen en alles wat langer dan vier uur zou duren te parkeren. En nou lijkt het alsof er daar niemand gered is, maar wij zijn weggegaan. We hebben een hele groep Turken die er aan het werk was, aan het werk gezet. En die hebben na twintig uur nog vier mensen onder het puin vandaan weten te halen. En toen wij ochtends terugkwamen op die puinbult, waren ze bezig met de vijfde persoon te redden. Dus uiteindelijk zijn die mensen toch gered.
1: En tot zover het weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Het carnaval is losgebarsten in Nederland. Beneden, maar ook boven de rivieren, wordt er op behoorlijk wat plekken feest gevierd dit weekend. En natuurlijk, dat allemaal in de meest leuke outfits en wat bier. We kunnen dan natuurlijk ook niet anders dan een echte carnavalskraken draaien vandaag. Dit is André van Duin met. ja, ja, er staat een paard in de gang. MUZIEK in januari moest de Nederlandse Cynthia Chikonjura geheel onverwachts Australië verlaten vanwege visumproblemen. Vier weken lang leefde de moeder gescheiden van haar pas éénjarige dochtertje en haar kerstverse man. Gelukkig is het gezin gisteren in Nederland herenigd. Maar door haar verhaal te vertellen wil ze voorkomen dat anderen in dezelfde situatie belanden. Eerder vanmorgen belde ik met Cynthia. De telefoonlijn was helaas niet helemaal optimaal. Excuses daarvoor.
0: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
1: Cynthia, laten we met het goede nieuws beginnen. Jullie zijn vandaag herenigd, hè? Ja, eindelijk. Eindelijk. Na nou, hoe lang was dit? Uh, precies vier weken. Precies, vier weken. En het gaat dan om jouw man en je eenjarige dochter. Ja, klopt. Ik zeg herenigd, dat wil zeggen, jij bent eigenlijk van ze gescheiden. En niet omdat je dat graag wilde natuurlijk. Wat is er gebeurd? Je woonde in Brisbane, in Australië en toen?
0: Ja, nou ik woonde inderdaad in Brisbane, Australië. Uh, ook niet omdat dat de bedoeling was. Ik was daar gewoon gekomen in 2018 om te reizen. En uh, altijd netjes ook een visum gehad. En uh, toen mijn tweede visum bijna verlopen was, had ik netjes een derde aangevraagd.
1: Ja, want het gaat om een uh, working uh, holiday visa, hè? Dat, die, die kan je ja, drie keer aanvragen tegenwoordig.
0: Ja, ja, dat mag drie keer. Uh, daar moet je dan wel farmwork voor gedaan hebben. En uh, nou, ik had dus netjes een derde aangevraagd, maar toen begon net covid. En um, nou, toen was het allemaal super druk en zou het allemaal heel lang duren voordat ze dat gingen verwerken. En um, toen werd ik dus op een overbruggingsvisum gezet.
1: En dat duurde maar... Ja, want zo gaat maar. dat he, tussen visums in, want je working, working holiday was dus al eigenlijk verlopen qua datum. Maar omdat je er niet wat aangevraagd, kreeg je die overbrugging? Werkt het zo? Precies, ja. Ja,
0: ja. nou en dan moet je maar wachten. En iedere paar maanden belde ik dan ook om te vragen van, goh, hey, is er al vooruitgang? Maar nee, je moet dan toch maar gewoon afwachten. Er is niks wat je kan doen. Maar in de tussentijd, uh, zijn we maanden later, had ik een man ontmoet. Weer maanden later gingen we samenwonen. Toen hadden we ook ons eerste kindje in de verwachting. En uh, toen had ik weer gebeld. Nou, ik kon nog steeds niks doen. Als ik maar wel netjes aangaf dat er veranderingen waren in mijn situatie. Nou, ook gedaan. En uiteindelijk zijn we afgelopen oktober getrouwd ook. En uh, toen was het advies om mijn oude visum in te trekken, mijn oude visum aanvraag dan... en dan een nieuw visum aan te vragen, dat was een soort familievisum. Ja. Nou, dat heb ik gedaan, netjes voor betaald ook... en toen kreeg ik gelijk al te horen dat het een fout boel was... want op een overblijfsvisum
1: mag je geen uh, familievisum aanvragen. Wat was dan de oplossing geweest? Even het land uitgaan en dan aanvragen? Uh,
0: nou, Ik moest in, uh, in hoger beroep. En daar had ik dan uh, 30 dagen de tijd voor. En dat kostte me 3500 dollar. En dat heb ik uh, bij een paar weken duurde dat om dat bij elkaar te krijgen. En toen belde ik mijn advocaat om dat hoger beroep aan te vragen. En toen vertelde ze me toch mijn schik dat het te laat was. Ze zegt nee, je had maar 20 dagen. Je had 30 dagen om het land uit te gaan, maar 20 dagen om een hoger beroep te gaan. Oh en uh, ik, had dus, ik had dus letterlijk drie dagen de tijd om mijn spullen te pakken en weg te gaan.
1: Maar waarom moest je weg dan?
0: Ja, omdat mijn uh, visumaanvraag afgewezen was.
1: Ja, dus omdat het heel lang duurde om, uh, om die WHV eigenlijk goedgekeurd te krijgen. Uh -huh. En je dacht, nou dan ga ik zo'n partnervisum aanvragen. Uh, als ze zeggen: nee, dat kan niet, die kan je niet aanvragen, uh, want je, uh, je zit op een overbruggingsvisum, kan je dan niet zeggen... oké, okay, dan, dan proberen we dat ook niet. Dan is het al te laat. Je hebt het al geprobeerd.
0: Nou, ik kijk het dat ik uit moest leggen... waarom ik dit visum heb aangevraagd... zonder een substantiënt uh, visum te hebben. En toen heb ik uitgelegd... Goh, ik heb twee jaar geleden een visum aanvraag gedaan. Dat is nooit verwerkt. En daar had ik ook al bewijzen van... Dus waarom ik dus op een bridgingvisum zat. En uh, nou, dat hebben ze denk ik niet eens gelezen, want binnen 24 uur was alsnog mijn aanvraag afgewezen.
1: Ja, met als gevolg, je moest heel snel Australië verlaten en dus je ja. dochtertje en je man achterlaten.
0: Ja, nou dat was natuurlijk iets wat ik absoluut niet wilde. Dus ik heb gelijk de ambassade uh, gebeld, kijken of ik voor haar een, uh, een spoedpaspoort kon krijgen uh, of iets, zodat ik haar mee kon krijgen... Maar dat ze het mocht ook niet baten, omdat er voor haar geen spoed was om het land uit te gaan.
1: Ja, dat zou echt hartverscheurend geweest zijn, dat afscheid. Ja, absoluut. Ja, En toen heb je dus een maand uitgezongen alleen in Nederland. Hoe is dat ja. gegaan? Uh, nou, zwaar natuurlijk omdat ik zo'n man en kind zit.
0: Maar ook weer hartverwarmend hoeveel iedereen om me heen me wilde helpen... En ik kreeg echt links en rechts ook spullen aangeboden voor mijn dochter voor als ze dan toch over kon komen. En uh, vrienden in Australië hebben ook geholpen om te betalen voor een visumaanvraag voor, of nou ja, een paspoortaanvraag. sorry. Uh, dat duurde dan dus nog wel twee weken. Maar ja, toen uh, was ze in ieder geval betaald en iedereen hier omheen in Nederland wilde me ook opvangen, dus ik woon nu bij een vriendinnetje. Um, ja, en vanuit hier was het maar gewoon alles regelen in Australië.
1: Ja, gelukkig zijn ze er dus nu. Hoe lang blijven ze?
0: Um, in principe kan hij gewoon 90 dagen blijven zonder papieren. Uh, maar we gaan voor hem gelijk even de verblijfsvergunning aanvragen. Want zijn dochter is Nederlandse en hij is getrouwd met een Nederlander. Dus dat is genoeg basis om, om hem te kunnen laten blijven.
1: Maar betekent dit dat jullie zeggen Australië, zoek het maar uit, wij gaan ons nu in Nederland settelen?
0: Voorlopig wel, omdat we, we hebben nu ook gewoon het geld niet om nog weer een nieuw visum aan te vragen en dit aan te vechten met uh, uh, immigration lawyers uh, of, of reisagenten. Dus uh, we gaan nu voorlopig hier settelen, sparen uh, en dan te zijn de tijd dit weer aanvechten en kijken hoe we verder moeten.
1: Ja, want het feit dat jij um, het land uit moest... betekent dit ook dat er nu achter jouw naam een soort van rode kruis staat... dat je een paar jaar Australië niet in mag?
0: Ja, het is inderdaad dat je komt op een zwarte lijst... omdat een visum is afgewezen. En je mag dan gewoon drie jaar het land niet in. En dat betekent dat ik ook drie jaar Engeland niet in mag.
1: Oh, dat zit ook aan elkaar verbonden?
0: Ja, ja, ja daar stond ik ook even van te kijken... Dus uh, ja, je bent inderdaad gewoon verbannen voor drie, maanden, uh, drie jaar, sorry. maar dat is wel iets wat ik nog zou kunnen aanvechten om een eerder terug te kunnen. Maar ja, dat kost natuurlijk gewoon geld en tijd.
1: Ja, dit interview, natuurlijk eh, is jouw verhaal schrijnend en je zal vast niet de enige zijn. Waarom vertel je dit aan ons? Er is echt heel makkelijk
0: iets aan te doen om dit te voorkomen en... Ik wou dat mij dat verteld was. En ik ben er nu om dit aan anderen te vertellen. Um, ik heb in al die maanden heb ik iedere keer immigratie gebeld. Om een advies te vragen. Maar het feit is gewoon dat die mensen zelf ook gewoon niet weten wat je moet doen. Want het is zo ingewikkeld, het systeem. Als je vragen hebt over een visum of over verblijf. Bel naar een immigratieagent. Eentje die geregistreerd staat. En dan kan je vaak gratis advies krijgen. Of je neemt even een afspraak dat je gewoon even advies kan krijgen. Dat kost niet veel. En dan weet je waar je aan toe bent.
1: Ja, want als jij bepaalde dingen geweten had... dan was het al dit leed voorkomen.
0: Ja, ja, als mij verteld was van... Goh, hey, op dit visum mag jij geen aanvraag doen. Dit had jij vanuit het buitenland moeten doen. Nou, dan had ik gewoon voor een weekje naar Bali gevlogen. Aanvraag gedaan teruggekomen.
1: Ja, zo simpel had het kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja. Ik ben blij voor je dat je weer herenigd bent, want het lijkt me verschrikkelijk om een maand lang zonder je man en je eenjarige kind te moeten. Ja. Um, ze veranderen oh, zo zeker? snel in een maand, hè? Ja. Was ze blij om je te zien?
0: Oh ja, zeker. Ze was heel, heel uh, in shock, denk ik super moe en uh, ze stond een beetje naar me te staren toen ze me zag.
1: En toen ik er vast had liet ze me niet meer los. Oh, ze had mama de hele tijd door een schermpje gezien en toen was ze er weer in ja. een keer. Ja. ja. Oh. Nou, ik wens jullie heel veel geluk nu voorlopig in Nederland en um, hopelijk kan je toch nog een keer terug naar Australië.
0: Ja, dankjewel. Dat is ook zeker het plan.
1: Nederland is misschien niet zo groot qua oppervlakte, toch is het land opgedeeld in een twaalftal provincies. En ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van het land, het verschil tussen de provincies is groot. In de podcastserie De Twaalf Provinciën leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dat doen we aan de hand van de verhalen en herinneringen van de in Australië woonachtige Nederlanders. Ik woon er niet meer, maar ik, ja, het is altijd wel een goed gevoel om weer in Zeeland te, te zijn. Een leuke middenstand met leuke winkeltjes. En toch wel mooie ruime stranden wat je in de Randstad niet hebt. Ja, dat maakt mij wel uh, een trotse zeeuw. Je moet gewoon een Brabant zijn uh, om dat te kunnen begrijpen. Het is gewoon uh, altijd de, de Brabantse gezelligheid die er is. Uh, mensen die er zijn die uh, met een zachte g praten. Carnaval is niet te evenaren natuurlijk. Ja, ik ben wel trots op Flevoland, ja. Uh, vooral uit de uh, agrarische achtergrond, dat uh, toch wel een motor is van, van Nederland, denk ik. Aan uh, hoge productie uh, voor akkerbouw en veeteelt en uh, bloembollen. En, ja. Friesland is, zit in je hart. Ik denk dat je trots bent om een Fries te zijn. Als je nee, mensen die wonen houden van het Skoertje Sielen, uh, Ik zeg maar wat de Elsteden toch, dat vierde Het, nou, het Gootse bier is natuurlijk afkomstig uit Gelderland. Nou drink ik zelf geen bier. Ik vind het vrij goor. <laughs> maar uh, ja daar ben ik toch wel heel erg trots op. Uh, nou, ik vind dat wij uh, in Zuid-Holland... hebben echt die mentaliteit van... Dat, zeggen, dat noemen ze niet lullen, maar poetsen, zeg maar. We, we gaan gewoon gelijk aan de bak. We, hebben echt, uh, we houden van werken, zeg maar. En de directheid van de mensen... dat kan ik gewoon heel erg waarderen.
0: In Drenthe kijk je uit naar een paar dagen in het jaar... waar je van je nukkigheid af mag stappen... en naar de zuid kan... en waar je... In Assen de TT kan. En dat zijn echt gewoon de Drentse feestdagen. En dat snapt niemand maar een Drent.
1: Ja, bent u nou benieuwd wat er zoal verteld wordt over uw eigen provincie? Luister dan alle afleveringen van de twaalf provinciën terug op onze website www.spsdutch.com www.sps.com.au Dan moet ik uiteraard wel de goede verwijzing geven. En ik beloof u ook, het wordt een feest der herkenning. Gaan we verder met Joyce Diebos. Zij woont in Melbourne en geeft daar Nederlandse les. Voornamelijk aan mensen die geen basis kennen, basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Wat vinden mensen met een Engelstalige achtergrond eigenlijk het allermoeilijkste aan de Nederlandse taal? En vinden kinderen en oudere studenten dezelfde dingen lastig? We vroegen het aan Joyce. Dit is SBS Radio Dutch. Joyce geeft Nederlandse les aan mensen waarvoor Nederlands dus niet hun eerste taal is. Omschrijf die groep eens.
2: Ik geef Nederlandse les en eigenlijk aan kinderen, tieners en volwassenen. En meestal voor de kinderen is het natuurlijk zo dat zij één of twee Nederlandse ouders hebben. En die kindjes zijn ofwel expats en naar Australië gekomen of ze zijn hier geboren, maar hun ouders komen dus uit Nederland. Dus dat is eigenlijk voor de kindjes vaak zo. En die ouders willen natuurlijk graag de taal en de cultuur levende houden. Super belangrijk. En voor tieners is het vaak dezelfde reden. Hoewel ik ook een tiener heb die gewoon zelf pure interesse heeft in de Nederlandse taal zonder enige familielink. En zij studeren vaak voor hun VCE in Victoria. En HSC. ...in New South Wales. Uh, en met name heb ik heel veel HSC-studenten... ...omdat zij um, geen echte school hebben. Het is in... eigenlijk een
1: eindexamenvak, hè? Kan ik dat zo een beetje omschrijven?
2: Ja, ja, inderdaad. En helemaal voor kinderen die een link hebben met de Nederlandse taal... ...en het redelijk tot vloeiend spreken... ...is het superhandig om daar eindexamen in te doen. Maar je moet daarvoor wel officieel les volgen... Dus als Nederlands lerares kan ik ze daarbij helpen... zodat ze daar ook echt examen in kunnen doen. Superleuk. En ja, voor volwassenen zijn er verschillende redenen. De meest populaire reden is heritage. Dat zijn vaak wat oudere mensen... die nooit echt als kindje de Nederlandse taal machtig zijn geworden. Of juist wel, maar dan in de loop van de jaren... eigenlijk een beetje verleerd zijn. En dus weer in contact wil komen met de geschiedenis en de taal en de cultuur. Tweede reden is partner. Dus ze hebben een Nederlandse partner... willen de Nederlandse taal leren... met hun schoonfamilie in contact blijven en komen. Dus echt die, die diepere connectie met hun familie krijgen. En ja, eigenlijk ook als reden naar Nederland verhuizen... werk daar willen vinden... Een hele dat zijn diverse eigenlijk groepen, de, de meeste ja een hele diverse groep en het is ook superleuk om van ieder persoon zeg maar zijn of haar achtergrond uh, te leren kennen
1: ja nou eh, staan wij wel bekend om de harde G natuurlijk dat <laughs> zal voor veel mensen denk ik niet heel makkelijk zijn zie jij dat jonge kinderen maar ook oudere mensen struggelen met dezelfde dingen Um, jong geleerd is oud gedaan, dus je ziet wel... het is een
2: cliché, maar het is ook wel waar... dat jonge kinderen makkelijker leren dan ouderen. En uit mijn ervaring is dat eigenlijk voornamelijk vanwege onze mindset. Kinderen die zitten nog niet zo in hun hoofd... die nemen makkelijker dingen aan, die zijn heel open en nieuwsgierig... dus die pikken gewoon dingen sneller op. Wat ik merk bij vanaf tiener leeftijd zitten we wat meer in ons hoofd, gaan we tegen onszelf vertellen dat iets moeilijk is, dat ze geen talenhoofd hebben, um, dat het heel veel tijd kost om te leren, of zelf... Excuses hoor ik. Ja, maar het is wel echt zo. Of ook, zeg maar, iets wat we niet weten of niet beseffen, zeg maar instant gratification, right? Dus dat is een fenomeen, we willen altijd heel snel resultaat, en... Ik ben wel van mening dat een taal leren best makkelijk is en makkelijker dan we misschien denken, maar het kost gewoon tijd. Ja. Um, dus je kan niet verwachten zeg maar, dat na één lesje dat je in één keer natuurlijk de taalmachtig bent of dat je alleen met lessen bij mij natuurlijk vloeiend wordt. Het vraagt wel natuurlijk om oefening en, en het in de praktijk brengen van wat je hebt geleerd. En dat beseffen mensen vaak niet.
1: Ja, ik zeg dit mijn kinderen ook heel vaak, oh, die nu dan hmm. iets meteen kunnen. En dan zeg ik, weet je nog, toen je baby was, toen kon jij niet lopen. En denk je dat ja. je van de een op andere dag kon lopen? Dus Precies. Oefenen, dat is het. Oefenen,
2: ja. En ik geef dit voorbeeld ook heel veel. Weet je wel, lopen, fietsen, autorijden. Kijk, een auto-instructeur kan je leren hoe je moet autorijden. Maar je moet zelf gaan oefenen om je rijbewijs te gaan halen. Precies hetzelfde.
1: Ja. Wat vinden mensen het allermoeilijkste aan de Nederlandse taal? Want ik hoor vaak om me heen, oh, het is zo'n moeilijke taal. <laughs> ja, ik ook,
2: uiteraard. Uh, wat ik heb gemerkt bij mijn leerlingen is zinstructuur. Um, Woordvol, de werkwoorden staan op een andere wijze. Wij denken, wij Nederlanders denken op een andere manier over onze taal. Um, vergeleken met Engels. Dus wij plaatsen onze werkwoorden op een andere. Plaats in de zin dan wat we met Engels doen. En daardoor raken ze ook vaak gefrustreerd in van. Oh, ik krijg die zinstructuur niet <laughs> goed. Um, dus dat blijkt het heikelpunt te zijn. En ook zelfs met kinderen die van beide ouders Nederlands leren. Daar zie je ook nog steeds vaak dat de zinstructuur nog niet helemaal kloppend is. Dus dat is wel echt een van de lastigste dingen. En het in de praktijk brengen ook. Ja, dat blijft gewoon een belangrijke rol spelen. Dus ik leg het altijd heel stapsgewijs uit ook. Zodat we helemaal begrijpen van waarom
1: zoiets is. Ja, nou kan je natuurlijk als je zit te luisteren en denkt... hé, hey, mijn partner, die zou ik ook wel willen dat hij Nederlands gaat leren hmm. of zo. Um, dan kan je lessen nemen bij mensen zoals jij. Je kan uh, kinderen naar de Nederlandse school sturen als die in je buurt is. Ja. Um, maar wat kan je nog meer zelf thuis doen? Ja, nou,
2: zelfs bij mijn studenten als ze bij mij les hebben, ik blijf altijd aanmoedigen en stimuleren om ook Duolingo te doen. En dat is eigenlijk om twee redenen. Kijk, het spreken en het oefenen, dat raad ik echt aan om bij een leraar te doen, wie dat dan ook mag zijn voor jou. Omdat je dan echt die feedback kan krijgen van hoe je spreekt, wat er nog niet helemaal goed gaat en je, je, je voortgang kan meten. Maar wat Duolingo wel ontzettend goed doet, is spelenderwijs leren. Je kan heel veel dingen luisteren en horen. En je bevordert je vocabulaire. Dus je leert eigenlijk heel veel basiswoorden in Duolingo. En dat vind ik ontzettend goed. Dus het is een heel goed beginpunt om met Nederlandse les te starten. En ja, voor de mensen die het ook... niet kennen, hè?
1: Duolingo, het is een app, hè? Het is een app, ja, dat klopt.
2: Ja, dus het is een talenapp en... Ze hebben heel veel verschillende soorten talen die je kan doen. Waaronder dus Nederlands. Um, volgens mij, zover ik weet, bieden ze dus alleen Engels Nederlands aan. En het is gratis. En je kan dus eigenlijk gewoon spelletjes doen, woordjes vertalen, woordjes matchen. En daar eigenlijk soort van puntjes mee verdienen. Dus... En dat werkt dus? Dat werkt, ja. ja. Je ziet mensen die dus... Um, alleen duellingen hebben gedaan en daar dus eigenlijk zelf mee geoefend hebben. Een andere is bijvoorbeeld op YouTube video's kijken. Er zijn altijd leervideo's, maar ook bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Of zoiets als SBS radio natuurlijk, dat, um, dat stel ik altijd ook voor. Omdat je dan, als je het nieuws in het Engels kijkt en vervolgens in het Nederlands kan je al heel veel van de context oppikken. Gemiddeld zijn er in elk geval 1500 basiswoorden... die hetzelfde zijn in het Engels als het Nederlands. Dus je kan eigenlijk al heel veel horen en begrijpen... puur op context en puur op dat sommige woorden hetzelfde zijn. En je kan natuurlijk Nederlandse muziek opzetten... of een film opzetten, iets wat Nederlands is op de achtergrond. En dan gaat het nog ineens eens om echt begrijpen... Wat iedere zin of ieder woord betekent, maar het gewoon op hebben op de achtergrond en eigenlijk daardoor onbewust de Nederlandse taal in je opnemen.
1: Ja, gewend raken aan klanken en zo. Ja, ja, ja. Wat vinden mensen als ze dan een tijdje bezig zijn en ze merken van, hé, hey, ik maak progress en ik snap jou en ik kan dit huh? uitspreken. Wat vinden ze dan later het leukste aan de taal, aan het Nederlands? Wat ze het
2: leukste vinden? Ik denk gewoon de connectie maken met mensen die ze kennen. Uiteindelijk de leerlingen die ik heb, die leren Nederlands... omdat ze familie of vrienden uh, hebben in Nederland. Of mensen in Australië hebben die Nederlands spreken. En dat ze dan eindelijk een conversatie kunnen begrijpen. Aan een conversatie kunnen deelnemen waar ze dat eerst niet konden. En natuurlijk het stukje zelfvertrouwen in het leren van een nieuwe vaardigheid. Hè? Het, is, het is eigenlijk best wel cool als je een tweede taal leert... of een derde, vierde, vijfde. En dat je daar ook heel erg trots op kan en mag zijn. Hè? Dat, dat vinden mensen ook vaak heel cool. Dat ze eigenlijk beseffen van...
1: wauw, ik kan gewoon veel meer verstaan dan een half jaar geleden. Ja, tot slot. Um, wat is jouw favoriete woord, Nederlandse woord... om aan uh, mensen te leren die nog geen Nederlands spreken? <laughs>
2: Er zijn natuurlijk hele moeilijke Nederlandse woorden, maar mijn favoriete Nederlandse woord is gezellig. Die geest zit erin en omdat het echt een typisch Nederlandse woord is, die te vertalen valt, maar toch de lading niet altijd dekt, en het is gewoon een heerlijk woord.
1: Nou, en daar ben ik het helemaal mee eens. Gezellig, het allerleukste woord in het Nederlands. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au/dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Ga daarvoor naar de App Store of Google Play. SBS-Dutch is natuurlijk ook te volgen op Facebook. www.facebook.com. U kunt ons dus daar een like, like geven en reageren op onze onderwerpen. Woensdag zijn we er weer, maar we nemen afscheid natuurlijk met nog één carnavalskraker. Want ja, dat kan niet anders als we in Nederland helemaal over de kop uh, gaat met bier en verkleedpartijen. Dit zijn de deurzakkers met het feest kan beginnen. Fijn weekend.
0: Like. Deel.